0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。那今天要谈三个题目，这三个题目看似彼此各自独立，但又有相关联，代表着。这个世界真的在准备进行一场巨大的变动，而这个变动过去其实都没有看到过。这个变动牵扯到了全世界，从欧洲到亚洲，从美国到中国、俄罗斯和以及欧洲。我先谈的议题是现在正在举行的美国东协特别高峰会。美国和东协建交四十五周年本来应该在三月底的时候举行这个高峰会，后来因为时间大家无法全部前往华盛顿，所以取消，改在今天和明天啊，美国时间五月十二号和十三号。美国为什么要举行一个东协美国特别高峰会？在这个时间点，东协八个国家，除了缅甸跟菲律宾之外，八个国家的元首为什么这个时间点？要去华盛顿，啊，以及这次高峰会，在今天、明天，重点会是什么？可能会达成什么样的目标？啊，后续的影响是什么？第二个我要谈的是，芬兰几乎已经确定会要加入北约。还记得二次大战一直到现在的一个概念叫“芬兰化”，芬兰这个五百五十万的国家跟俄罗斯以前的苏联。边境长达 1,300 公里，为什么在俄乌战争之后选择要尽速的加入北约？可能就会在这个月，最快也许就下个礼拜提出申请，最快10月就也许可能成为北约的，就是说成员国。同样，瑞典也似乎在加快脚步在做。芬兰为什么要在这个时候加入北约？北约的继续的扩大。东扩也好，北扩也好，代表了什么意涵？以及整个欧洲在这样子的一个一方面，乌克兰逐渐的北约化，啊、哦，这是我提的一个概念。同时，北约继续不断的在扩大。当然，不要忘记，俄乌战争持续的僵局长期化的发展，在这个时间点，北约扩大，芬兰加入北约，瑞典也许会很快的跟着，会产生什么样的影响？是不是欧洲会进行到战争的扩大，还是说欧洲呈现一个僵持的冷战呢？第三个议题要跟会谈的是，诶中法德这三个国家在这个礼拜有一些彼此的这个联系。中国的国家主席习近平打电话、视讯给马克龙，然后呢给肖芝，法国跟德国呢也见面。马克宏亲自到了这个柏林和肖芝总理见面，都在几乎是两天之内，五月九号、五月十号。这个中法德是在做什么样的事情呢？习近平提出来的，不要进行集团对抗，马克宏赞成。所以中法德在今天这个时间点，我刚刚所提的，美国在拉东协了东南亚国家，然后呢，北约。在扩大了，战事在俄乌战这个战事持续的进行当中，中法德的这个互相的这种联系代表了什么意涵？我们先从现在正在举行的美国东协的特别高峰会，它叫做 Special Summit， 也就是因为他没有邀缅甸啊，当然因为缅甸的政变，缅阿来并没有被邀请。同时，菲律宾的总统杜特蒂。也在四月三十号的时候说，他不会去五月十二号、十三号的这个在华盛顿举行的高峰会、呃。他说，因为他是已经是看管内阁了，因为五月九号的时候，菲律宾举行总统大选，小马可是当选了，小马克是没办法去，因为他还没有就任。哦，这个是表面理由了。杜特地根本二十年都没去过美国了，他也不会想要在他离开的时候，而他的女儿选上副总统的时候，这个时候跑去美国。那因此这个叫特别高峰会，但不管怎么样，李显龙毕竟在两个月之内去了两次啊，对不对？三月底去一次，现在又跑去一次，而且他还有一待待五天呢。哦，显然他还蛮喜欢这个华盛顿跟东岸的。那可是到底为什么美国这个时候要去举行这个高峰会？啊，我觉得三个原因呢、啊。第一个，东协的重要性已经没有办法让美国在看亚洲。或者是印太议题的时候，跳过东协了。东协已经非常重要东协的整个这个十个国家的经济的能量，已经是世界排名第七的经济体了、嗯。每一个国家现在大概，除了新加坡经济成长比较弱之外，都在百分之五、百分之七。刚结束就是总统大选的菲律宾啊，第一季经济成长百分之七，其他的 a s e a n p 我们讲的 ASEAN six 就是比较经济发达、早期成立东协的这六个国家那大概表现经济上都不错。那因此，整个东协、东南亚的这样子的一个现在，呃，结合着中国形成一个亚洲供应链，或者是美国希望在能够这个鼓励在中国大陆的外商。移转投资到东南亚，但不管怎么样的目的，它的制造、它的贸易、它的消费、它的中产阶级平均人口大概都是不到三十岁的人口结构。然后呢，中产阶级已经占将近四成，以每一个国家的经济的这个就是标准而言，所以东协已经没有办法去跳过。这个六亿五千万人口的这样子的一个集合体，啊，我想这个是拜登必须要面对的。因此，从去年开始到现在，其实拜登政府相较于这个川普、特朗普政府非常重视东南亚。你想想看，他的这个国防部长、国务卿、副总统都去过，哦，他自己。就还没去，但是把大家找来，所以第一个东协已经没有办法跳过，我想这是很清楚的哈，不再是以前的，就是那个小东协或者是东南亚啊，没有什么发展的，完全不是。第二个，我觉得其实现在的拜登要在五月呈现一个新的印太价，这个印太战略的新的这种内容，有经济的，有军事的，也有外交的。这里面如果缺乏了这个东南亚东协国家，不管是参与也好，或者是认同也好，啊、哦，缺乏这一块，其实对整个印太战略，当然就是很大的这个缺憾。原因当然也一方面是我刚刚提的东协的重要性、经济的能量啊、哦。那第三个呢，也跟这两个有关的是，毕竟东协跟中国的这个关系现在是越来越密切。越来越密切，而东协在乌克兰战争以及整个美国印太战略当中，大部分是采取比较中立的，啊、哦，以及延续过去的不结盟的这个政策。可是呢，在经济上、在基础建设上、在外交关系上，其实和中国大陆越来越密切。三月底被取消的东美国东协高峰会的同一时间，四个国家。的外交部长，菲律宾、泰国、印尼啊、哦，这个马来西亚的外交部长啊、哦，同时在那个时间去了安徽和王毅见面，所以代表的说，其实中国大陆跟东协的关系越来越深化啊、哦，你不要把东协当做中国的后院，这是错误的理解，在现在的这个就是亚洲。印太的这个相互的关系，没有谁是谁的后院。现在根本彼此在，不管是经济的能量啊、政治的影响，以及在国际事务的这个地位，都是可以就是说叫得出名号的。不管是日本、韩国、中国，还是东南亚、印度，对不对？所以没有谁是谁的后院。可是毕竟在整个产业链。以及经济结构关系上，东协跟中国大陆由二十年前是一种相竞争的经济结构，到现在变成一个相互这个资源、相互就是互补的一个产业链结构了。也就是说，即使是有一些产业链，这个因为也许工资，也许疫情，也许是这个人力的考量啊，土地的考量。到了东南亚，连中国大陆自己去的公司，可能都比你所知道的外资加起来还要多。我亲自去过，在泰国最大的这个工业区叫阿玛塔，阿玛塔工业区在泰国有好几个。早期其实是吸引日本外商去到那边投资啊，设就是设厂。它的工业区大到可能里面涵盖有多少？比如说大金、Sony。自己的这个范围都有自己的这个交通车，哦，但是呢，阿玛塔，我后来去了解到，阿玛塔现在有一半以上都是来自于中国大陆的这个就是公司设厂在这边工业区里面，而、呃、没有在工业区里面的其实更多，所以彼此之间的相互的这个整合的关系啊、哦，看看得很清楚。我再举个例子，呃，比如说从在基础建设这个层面。你看那个中辽铁路啊、哦，跟老挝、中国跟老挝之间那个铁路啊、哦，跟辽国之间的铁路就做好。然后呢，在印尼这个雅加达跟就是这个万隆之间啊、哦、的这个铁路，对不对？也开始在就是这个可能大概两三年之内，如果快的话。可是你知道越南？越南在也在做高铁，其实越南最需要高铁，对不对？越南从北方的河内到南方的胡志明市，本来就一直在规划，而且规划了很长的一段时间，希望能够签一条高速铁路。那很早他们就把中国的高速铁路给排除在外，选择要跟日本合作。但是呢，越南跟日本在金融、在这个资金贷款。以及越南自己本身在土地征收、地方政府跟这个中央之间的协调，你知道最近今年呢、哦，他们提出来的规划，这已经规划将近好多年了哦，是各自先做河内跟这个胡志明市附近的一段的高铁，目标2030年完成。那要大家问你从河内。什么时候会通到何志明、胡志明市呢？目标2045年，你能相信吗？ 2045年，哦，今天是2022年，这个当然也显示得出越南，它的虽然也是同样跟中国大陆的共产党的这个政府，但是我想从这个案子可以看得出来，它在治理的效率哦，跟治理的这整个功能上。其实和中国和北京北京政府，我想是不一样的哈。但不管怎么样，拜登美国没有办法去跳过，就是这个东协，然后呢，也希望能够去避免东协成为持续是中国影响的这个影响力扩大。他也许我们看到很多媒体说啊，拜登希望能够去这个拉的东协去这个共同抗中，这个是一厢情愿媒体说法。从美国的美国非常了解这个东西，你也不要误会，所以基本上可能是要去淡化、去强调美国的重要性、美国的政策，而让东协不要缺席。因此，东协为什么要去这个美国东协高峰会呢？那也很清楚，东协也当然知道美国扮演一个很重要的叫做境外平衡者的一个角色。境外平衡者就不是在东协，不是在东南亚，但是它是在东协的内部到对外关系的议题上很重要的一个国家，而这个国家有的时候会在经济、在安全上可以是一个稳定者、平衡者的这个角色，当然有的时候也可能是一个麻烦制造者。比如说美国在南海的议题上的这个航行自由、自由航行的这种任务。哦，它不只挑战中国的七个岛屿的军事化，他其实也挑战越南，他也挑战这个印度。哦，呃，主张的一些这个海洋权力的扩大。那美国，但是他对于在东南亚过去从冷战到现在提供的，就是不管是跟菲律宾过去的军事基地到现在的军事互访，以及和新加坡的就是军事的合作，提供张宜军港作为美国军港停靠补给。以及上岸的这些需求，作为一个这个世界还是军事最主要的霸主，他在这里的角色，我想东南亚国家还是看得很清楚的。当然，你也不能去忘记美国作为还是世界第一大的这个经济体啊，它、哦、在这个贸易上、市场上，其实还是有，以及科技和投资上还是有很重要的角色。我想从各个层面，东西也不可能去拒绝美国。但是如果说你摆的态势是，你来跟我一起喊的共同反中抗中，那东协就会进退不明，对不对？因为这个并不是东协的这个态度。但东协自己也在做自己的这种 soul searching， 也是什么意思？也就是他自己要了解到，东协要在什么层面哦，要跟美国很清楚的讲，我不能够在你的印太战略当中。扮演的怎么样去做围堵或针对的的这种角色？你如果是维持和平的、扩大这种合作的，或者是经济的互动的，这个是皆大欢喜。不然这个层面，东协反而在中美对抗之间呢、哦，扮演的某种程度的一个重要第三者，跟日本、韩国不一样，他这个第三者是提醒了，不只是美国、中国，甚至整个亚洲国家。亚洲的稳定就跟我们东协之内部的一样，内部充满了差异性、差别、政治、经济、宗教哦，许多。但是呢，我们可以透过合作互动，维持我们的整体性，以及呢，维持稳定以及追求发展。那在你美中的这种对抗跟冲突过程当中，或者是我们讲竞争吧，坎培尔这两天讲的，他说我不需要。美国不想就要跟中国冷战，我们只是想要跟他竞争。他这个话是讲给来访的那些东协八个元首听，让他们心里比较安心。但当然，大家当然都知道，美中之间已经进入到不只是竞争，而是相互的对抗的这样的一个时代。所以，东协的出现，某种程度甚至是扮演更积极的，也许是提醒，也许是刹车，甚至是告诉大家。真正的印太的共同利益的方向，所以千万不要认为东协已经是个 small player。No， 我再提醒各位，东协中心的地位，中心啊、哦， centrality 这种在核心的这个角色，在整个 RCEP 谈判过程当中啊，就已经非常清楚。RCEP 很多人说是中国的 RCEP， 那是错误的理解。哇塞！从头到尾是中协的东协的主导，当然，因为它是一个经济的协议，世界第二大的这个经济体的中国，以及和东协之间这么互补的这样子的关系，那北京的态度跟政策影响很大。可是，在整个谈判的过程当中，以及在整个形成的过程当中，主导都是东协，是东协的这个东协加一。的 FTA 结合在一起才变成 RCEP， 因此东协的 centrality， 东协的中心的这个位置，不是只有在国际会议组织当中你看到哇，十个国家共同的发生 one voice， 好像引导了这个会议的主轴，但是呢，它现在伴随它的经济、人口、哦，这个制造的这个能力，它的实质影响力当然也相对提升了。所以，但中国跟日本跟韩国也很乐意东协角色的这个提升，因为东协不具有对这些国家的这种威胁性啊，反而东协是这个开放欢迎这些国家的参与的这个投资，以及就是扩大的这个贸易。所以，我觉得拜登这个也的的确确是看到了东协的这个重要性以及它中心位置。所以，我们这个时候如果理解说，拜登都是想要去怎么样拉拢东协来去对抗，就是这个中国哈，这样的一个想法，我觉得在某一些美国的官员当中，当然是一定会有，但你看，他们不会在这个时间做表露了，因为今天的东协已经不是昔日的无下阿蒙。所以这个他也很清楚，在今天的印太战略，东协的重要性。所以我们现在看几个重点就是。美拜登会提哪些东西？我觉得，当然，这个战争的问题，还有疫情的问题，以及美国对于印太跟东协的这种承诺跟重要性，这里面我觉得，我们看他会不会就提出那个印太经济架构了啊？会不会在这个时间点，也许完全提出来，也许把纲要重点讲一下？那我们到底知道你葫芦里面卖的什么药？第四个，他当然会去强调。尊重我们刚刚所讲的东协的重要啊、哦，在世界经济，在亚洲，在印太啊、哦，以及跟美国的这个关系，所以真正的重点那就是那个印太经济架构。我想这些东西的元首过来，一方面是当然要维持跟美国的持续的互动，你不能上一次拒绝，你这次再拒绝啊，对不对？那当然就跟等于是跟美国这个背对背了。那但是。他们同时要来，那你到底要给我什么萝卜呢？是不是？你现在已经不愿意跟我们签任何双边跟多边的经济的协议了。可是呢，你到底印太经济架构有在卖什么挖沟呢？对不对？你不能总是说要制定新规则，让我们跟随你的新规则，有利于这个供应链移转到美国。那你也太私心的吧？你至少你自己的市场要不要开放？可是各位。如果不是任何的自由贸易协定，怎么可能会开放市场？哎，有的贸易有两种障碍，一种叫关税，一种叫非关税。一般的 FTA 主要都是针对关税的障碍做降关税，对不对？但是呢，非关税这都尝试在大的这种多边的，就是说这个协议里面 r s e p c b t p p 美国的印太经济架构啊。会不会针对简化贸易程序，呃，我们叫便捷化 （facilitation, trade facilitation）， 贸易便捷化提出一些可能这个规划？那愿意配合、愿意支持的、愿意参与的这些国家，就可以享受到美国的印太经济架,架构的贸易便捷化，这个就有这个在贸易经济上的吸引力的。我觉得这些东西，我他现在看，哎，你到底有没有拿出这些东西出来？东协八个国家的元首在今天和拜登见面，明天要和他的副总统，因为副总统毕竟这个 Harris 哦贺锦丽，他在去年还去过就是这个新加坡和越南，那他一直想要去强调他跟东协之间的这个联系，展现他的这个外交。的这个能力，那当然也还有拜访这个 Nancy Pelosi， 还有一些这个会议哈。两天的时间，我在想，当然我们现在真正的观察在，在至少在我们亚洲地区啊，在观察的不是说，哎呀，你看这个会议好难得哦，啊，这个会议，然后呢会不会共同发一个什么声明，然后针对这个呃，就是说反对经济的这种霸权或者是专制的控制，怎么可能？对不对？哦，因为东协是一个共事国，东协里面就有共产国家，对不对？有军事的这个领袖，泰国的这个军事领袖也过去啦、啊，对不对？然后呢，也有一些不同的这个宗教的。我觉得我们在这边最重要的观察，还是我刚才说的，你到底拜登透过要来亚洲。五月二十号到五月二十四号，先去韩国，然后日本。之前你借由这样子的美国东协特别高峰会，你要传达什么讯息？以及特别重要的是，你那个印太经济架构到底是什么东西，对不对？因为大家真的不理解，既不是自由贸易协定，也不是双边或多边的这种，就是说经贸协定，那你又能够怎么样？提供公共财，吸引亚洲国家认同你的政策，强化跟你贸易的往来，甚至以这个为基础，在其他的议题上，啊，共跟你一起站这个同一边，这是不容易的事情。除非是像日本，在美日安保之下，其实日本已经选择这个长期以来选择做西方的一个成员。那现在的一个考验，我们接下来下个礼拜以及下这一整个月，我们会观察的，就是接下来的这个考验，就是韩国的选择跟变化，对不对？连王岐山都被派到了韩国去参加尹锡月的就职大典，那几乎就是等于习近平的替身前往了嘛，对不对？还有还有比这个层级更高的吗？除了习近平自己亲自前往之外，所以。这样子的一个讯息，看韩国的这个变化，但是这些大概都可以在我们的推测的范围之内。可是我们现在就是想要知道，你美国的新的印太战略最重要的支柱之一，那就是经济架构，哈、哦，这个印太经济经济架构叫做 IPEF 是什么东西？哈、哦，会不会如我所说的，比如说是这个简化贸易？比如说，像是呃，有整理一下哈，比如说简化贸易供应链哦，基础建设以及绿能的问题，还有税收跟反贪污啊、哦，有一些议题基本上是要面对美国国内国会或者是共和党。你不要忘记，美国现在正在面临严重的通膨，跟川普的再再回来，以及年底的，就是这个。集中选举，拜登啊、哦、面临了很大的这个考验。好，所以的问题真的非常多。我其实都想谈一下拜登哦，就是似乎在放风声说要考虑降低川普关税，也就是对中国商品的关税啊、哦。这个拿不定主意的，这个一直在做很精密计算比较，但是一直在延迟。好、哦，不知道是受到他的年龄，还是受他的经验的影响的。这种对于降低中国关税到底要不怎么做，他大概很清楚在计算。呃，这边要放的话会产生什么正面负面，这边不放的话会产生什么正面负面。但他也维持一个形象是，哎，我就是这样子。这是一个重大议题，所以呢，我面对这个通膨的事，现在使我使得我不得不采取一切的必要的做法。包含降低中国商品关税，来这个对减少对美国人生活啊、哦、这个经济的冲击跟影响，这个也许在他特别一定会面临到川普跟共和党的批评的时候，以及启动选举的压力的时候，他能够去自我这个奇说的自圆其说的哦，至少能够减少啊、哦、这个批评的力道，能加大对他自己的这个内部的支持。因为这个中国商品关税已经变成一个金箍咒，已经限制了美国的政治跟经济啊，而且证明是根本是对中国跟中美贸易关系没有什么大的影响的。去年2021年，中美的贸易逆差又来到了3553亿三千五百亿，做过去最高的时候是在那个时，川普。这个要加关税的二零一四年也不过四千一百亿，哦，所以特别是在疫情的情况之下，美国人开始买的商品更多，用的服务服务业开始受了一些限制。那除了网络上的这些服务之外，但是呢，商品的购买越来越多，所以你当然就来自于你就证明说，中美之间的这个贸易其实不是关税，平均十九点三的关税可以去。比如说砍掉的，当然这也证明，连中美之间以 19.3 的关税都无法去砍掉中美之间的贸易的相互的需要，那别的国家砍得掉吗？这也是我接下来要谈的。中德法为什么在这个时候要去进行？五月九号、五月十号、五月九号的时候呢？马克宏先到了，就是柏林和肖芝见面。在同一天，习近平也和肖芝进行视讯会议。然后呢，这个5月10号呢，习近平也和肖芝，呃，也就和马克宏进行了这个视讯会议。所以，这样子的中法德三边的这样子的一种，呃，三组双边啊，应该是三组双边，而不是一组三边的这样子的一种串联，因为。时间点这么的接近，然后呢，刚好他们所谈的这个内容，至少习近平这边所讲的，以及马克宏所呼应的，啊、哦，肖姿比较谨慎保守，啊、哦，比较低调。可是呢，我在想，以现在马克宏在欧洲的地位，已经进入到马克宏时代，所以马克宏所跟习近平谈的这个内容呢，当然就代表了中法德的共同的。就是这个观点。我们先看哈、啊，照，如果现先,先谈这个习近平跟马克宏见面，习近平怎么说呢？我来扩他。习近平说：“这个中法作为联合国安理会常任理事国、独立自主大国，应当遵守哎四个重点来，这个是当初建交的这种初心哈、啊，来坚加强彼此的全面战略伙伴关系。哪四个呢？独立自主。”相互理解、高瞻远瞩、互利共赢啊！然后呢，他特别强调，习近平说，中方一直在以自己的方式，因为一定会谈到乌克兰问题，来劝和促谈，支持欧洲国家将欧洲安全掌握在自己手中。关键重点是这句话了，要特别警惕形成集团的对抗。对全球安全稳定造成更大、更持久的这个威胁，所以他鼓励欧洲的安全要掌握在欧洲人的手中，而且要避免集团对抗的这种形势出现。哎，马克龙也也这样的回应哦，他说这个法国跟德呃中国在乌克兰的问题上啊，有很多地方是相同的，同样的愿意透过双边跟多边的层面。展现更加紧密的协调合作，然后呢，他说，马克龙说，法国和欧盟坚持独立自主战略，不赞成，也不会参加集团对抗，啊，他这么说，所以，然后呢，当然他也特别强调愿意在航天啊和这个就是核能上面和中国大陆进行合作。我然这个领域现在基本上已经是中国大陆在领先全世界。了。航天以及核能，而马克宏，法国也在这几个领域其实有很特殊的这个表现啊、哦，因此强调的这个合作。所以各位，习近平希望欧洲能够自主，自己的安全要掌握在自己的手中，然后呢，也不要形成集团的对抗。马克宏是呼应支持，说不会，也不会参加这个集团对抗。我们先把它念完，那。习近平和肖芝的这个对话呢，习近平讲的就更直接了哈。他说：“中欧是全面的这个战略伙伴，中欧啊是彼此的机遇，中德也是如此。中欧的共同利益远大于分歧。中方支持欧盟的战略自主。欧洲关系，中欧的关系哈、啊，应该是不针对、不依附，也不要受制于第三方。哇，这讲的好白哦，对不对？”这是双方应该长期坚持的共同战略，讲得这么清楚，肖芝就回应是很谨慎、保留啊、哦。肖芝只是停留在中德双方的合作关系的这个强化，所以这又可见肖芝已经不是梅克尔，肖芝已经不愿意跨越德国的范围去对欧洲事务发言了，肖芝也更不会再做任何。发言可以去引申到有针对美国或不服美国的安排的啊，特别是和中国的这个对话当中。所以，当马克宏在五月九号<咳>去柏林见肖兹的时候，这个马克宏是啊，不是叫你来见我，我来见你啊。我虽然是已经是第二任连任，我有未来的五年，我相信他的国会六月十二号、十九号的国会选举也应该可以维持这个过半。可是呢，你看他的弹性是，他即使知道今天的这个肖兹已经不是梅克尔了，他仍然愿意去柏林，然后双方呢，针对的就是这个俄乌之间的这个谈判以及这个和平，希望能够尽快的达成，但是同时强调非常的挺乌克兰。肖兹在这边倒是提了一个很重要的，就是一个观察，他说他认为这个停火也许有可能，但是和谈。啊、哦，如果是一个指定的和平，也就是说是什么？是俄罗斯持续的占领克里米亚跟乌东之下，被要求被指定的和平，他说乌克兰大概是很难接受。我想他讲到了重点，以今天乌克兰间接的北约化的形式，接受到美国这样的资源，乌克兰要把所有的师徒拿回来，甚至乌克兰有人都说我们要反攻俄罗斯。这就是问题的关键。中法德三国的元首在五月九号、五月十号分别的视讯跟会面。我觉得中法中德的视讯会议应该是北京这边安排要求的。也当然，这个时间点也就是在美国东协的高峰会之前，美国已经开始在出手布局，透过跟先和东协。的这个高峰会，而且在华盛顿提出印太经济架构的大概的方向，我在想一定会在五月二十号之前公布这个内容。你到了就是首尔，然后呢东京，你如果还在那边遮遮掩,掩掩的，那就这个游戏就不要玩了，对不对？所以这样子过程当中，形成当然是一个集团对抗，为什么呢？美国的印太战略，美国和所有亚洲国家的这种会面，就是不和你中国见面。拜登来亚洲，拜登邀请亚洲的这个元首到华盛顿去，完全没有中国，但都在谈中国，也都在建指中国。你再怎么讲，不是要和中国冷战，而是要竞争，没什么用，因为大的方向跟结构很清楚。可是另外一方面，你也不得不去转变你的语调跟词汇。我们不是要冷战，我们要竞争。我们尊重东协、东南亚，对不对？哦，然后呢，提出一个，也许我刚才已经很努力的帮他在塞那个内容有没有的这个亚印太经济架构，很努力的帮他在塞啊，不知道他是不是能真够这个把我塞的东西能够真的。把它实现，然后呢？你可以看到的是，绝对在军事这一块，因为日美美日安保、美韩军事同盟、美澳纽，这已经是啊，这、哦、既定的。而且五月二十一号欧洲选举，那新的这个就是，不管是工党还是自由党，那只是不同程度的针对中国的这种警戒，然后共同到了东京大会师，在军事。在安全议题上，美国这个是绝对，至少他觉得他在上这个上风，而且接下来会许多的共同的联合演习，因为开始就是进入到六月哦，所以经济层面、地缘层面，但是就不是不不去见中国，对不对？以前的美国的这个总统来亚洲，怎么可能不去中国呢？现在就是不来你。那没关系，你不来，我来找朋友。习近平找法国、德国，法国、德国也呼应，表示马克龙其实对于欧洲自己本身的角色跟地位还是有所期许的。我觉得马克龙德国现在很清楚，他有三个立场：第一个，哈，法德现在很清楚的挺乌克兰，挺乌克兰，经济上、军事上，啊，但是呢，也支持。和谈，所以马克龙也跟普丁打个电话，讲了两个小时，听普丁一些抱怨，他也没多讲什么，但是呢，留了一个开端。可是刚才我讲的，肖志也说，这种指定的和平很难。你能够想象各位，现在的俄乌战争的和谈会是以合理化、合法化、长久化俄罗斯对于乌克克里米亚和乌东的占领吗？乌克兰能接受吗？美国能接受吗？北约能接受吗？但是另外一方面，你能够想象俄罗斯的军队完全的撤出克里米亚以及整个乌东乌南吗？普丁会怎么的反应？对不对？所以这样子的一种，就是说战争的持续化跟长久化，以及乌克兰的北约化。我觉得一定会持续的。这个时候，法德很清楚，站在西方的一个成员，站在作为美国的盟邦，站在欧洲安全的这个角度，他去挺乌克兰。至少什么意思？地缘上你要给我挺住，你挺不住就影响到我了。接下来就是波兰、罗马尼亚了，那就是德国了嘛，对不对？就地缘上你要挺住，我一定支持你。但是他也希望战争不要扩大，挺乌克兰。强化欧洲欧盟，所以马克宏不是提出一个叫做欧洲政治共同体，甚至连英国，哎、欸，你你重新进来都可以，啊、哦，这是一个新的概念，因为他认为欧盟已经有一点，就是说很难去运作了，因为欧盟已经某种程度被东约东欧的国家所影响，然后呢，整个里面官僚化的复杂，似乎欧盟这个冯德冯德莱恩呢、哦。好像已经变成是欧洲国的这个总统了，哦，那但是当然事实上并不是如此。欧盟是许多主权国家的组合，北约呢更不要说，北约是完全美国主导的美约，或者是美国想把它变成北半球公公约，哦，这是唐湘龙说的。但不管怎么样，马克龙要去把自己欧洲啊自己的这一块 turf、啊、这个领域啊把它给确保住。虽然不是一件很容易的事情，就是说说的比做的容易啦。但是最最重要重点，为什么马克龙跟肖斯会跟习近平在这个时间点去通话？除了当然是对于集团对抗所带来的冲击，他当然是呼应之外，最重要是经济呀、啊。因为现在 G 7在美国的压力之下，要跟俄罗斯断掉这个油气的这个关系，你可以想象他们的这个油价的飙涨，然后呢通膨。经济的困难，对、这个、投资的出走，对不对？一定都是接下来在长期化的俄乌战当中啊，会长期的这个问题。那你最后只有哪一个大腿能抱？不是美国，啊，因为美国你要付很多钱给他，要买他的页油、页燃气啊，而是什么？跟中国的经贸关系嘛。欧盟现在。已经是仅次于东协，其实两个相差并不远，中国的第一大、第二大贸易伙伴关系哦，对不对？所以这个时候，连美国都不得不降关税，中国商品关税哦，因为一方面这个关税没什么意义了，一方面他要去降这个就是通膨的影响。那欧洲更知道跟中国的贸易关系是多么的重要，在今天的战争的阴影之下，对不对？所以这个是很清楚的，那当然也不希望集集团的对抗造成经贸关系或者更进一步的这种贸易科技的管制，那伤敌也伤己啊，对不对？不是完全只要照华盛顿的意志在做事，我想这个是法德也很清楚站在自己的国家利益的，哦，所以这也就是说。在这个大的变局的变动开始在建构的时候，美国开始在建构一个大的，可能是以以自己的民主的或者是盟邦之间的关系的大的网络，你可以叫它北半球公约联盟，或者是美国的民主联盟。然后对于其他的主要的 player， 包含这个东南亚、印度或者是中南美，呃，维持一定的安抚跟互动。但是在这个里面，其实中，然后呢，当然它的在建构是一个包围网、针对网，从俄罗斯到中国，啊，以及未来可能会变成它结合的伊朗，所以这样子的一个过程当中，这些国家开始当然也要了解到，这个接下来的冲击一定是会对自己的经济，所以法德也选择了就是说要去加强和中国之间的联合，所以挺乌。强欧联中啊，这是我的观察。那最后一点时间，还是谈一下芬兰。芬兰加入北约，现在几乎变成一个固定的这个决定了哈、哦。芬兰就是北约的这个东扩。我觉得，当然，现在也许最快是十月。现在这个时间点哦，我们把它叫灰色地带、灰色时间带。从现在五月到十月，你还没有进入到北约之前，芬兰的安全会不会受到威胁？你就算进入到北约，难道？呃，苏俄罗斯不会做任何的新的部署吗？你的安全也同样同时的受到影响。至于说会不会真的发生这个战争冲突啊、哦，我们希望不会。可是似乎本来我们在讲乌克兰是不是能够芬兰化、维持中立化的地位，现在变成芬兰先选择要乌克兰化，也就是北约化了。所以整个北约的大的扩大，东扩到北扩。现在已经很清楚，如果俄乌战争是一个长期持续的僵局，那他一定会开始建构一个什么？俄乌战争变成俄西战争、俄欧战争，以及俄罗斯和整个欧洲、北约的长期的新冷战。那真正的是冷战哦，从贸易上、国际组织上都把你剔除掉，油气上把你断绝掉，对不对？那个甚至可能真的回复到冷战的实况，而冷战不是相互在讲这些冷言冷语而已哦，冷战是真的从军事、经济任何的连结都跟你做切割、制裁你，然后呢要削弱你，要击败你，背后的战略目标就是这样子。今天到这边，谢谢大家。